0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。昨天不是日本的三幺幺大地震，也就是日本人所说的东日本震灾的十周年吗？我记得十年前的那一天啊，其实我正好在日本，正好是要离开日本的当天下午，在关西机场的机场的大屏幕上看到电视转播发生了这件事情，呃，整个机场候机大厅所有的日本乘客都站定了，在那里盯着屏幕瞧。脸上都是一脸愁容，非常关注、非常担心的样子。那个画面我到今天还记得。不过当时我在机场倒是没有很明显的震感，可能因为到底离得太远，在大阪附近的关西机场离事件爆发的现场还是有一段距离。呃，是直到晚上回到了香港家里面，再看新闻才进一步了解。就在我在机场的时候，其实那时候日本发生了什么样的事情？这个事情一眨眼就已经过了十年了。那么昨天呢，我看到我们很多中文媒体也在谈三幺幺地震十周年的事情，特别是很多人在关注到现在被封锁起来的隔离区域，也就是福岛核电站附近那个受到核灾害。影响的那片区域附近里面的动物的情况，是啊，为什么大家要关注那里的动物呢？呃，是这样的，因为大家发现，当人类离开这个环境没多久，哎，那里好像多了很多动物。首先，大家关注到的就是很多的猫猫狗狗，就平常人养的这些宠物。其实啊。在这件事情发生没多久，就已经有一些媒体报道，让我们了解到许多日本人关心被留在现场的一些动物的问题。呃，并不是说那些原来养猫狗的主人自己都顾着自己逃命，留下猫狗不管了，而是他们当时走的时候非常的匆忙，绝大部分的人都觉得自己还会回来，而且好像只是撤离一下就会回来。大家一开始想的都是躲地震、躲海啸，特别是海啸不轻扰的去，大家觉得就避震嘛。没想到自此一去不回。所以我看后来的纪录片，回到那个现场，你都拍到很多的街道上面已经杂草丛生，有些废弃的汽车就在马路边上，呃，十字路口的红绿灯呢兀自闪烁，许多餐厅里面桌上还摆着碗筷。那都是匆忙之间走避留下的现场，于是很多猫狗也就被留在了那里。接下来就有一些人陆续的回去寻猫救狗，甚至还有人住下来呢，开始照顾那些被舍弃的猫狗。比如说有这么一个人，我昨天在新闻上看到，他叫做加藤荣 s a k e k a t o 这个音译叫加藤荣啊，反声音照着译过来，也不知道汉字是不是这么写这么念。那么这个人呢，五十七岁了，原来呢是个小的建设公司的老板，他是当地人。当时其他十六万居民搬离，但是他就留了下来。留下来干嘛呢？就在那边帮忙拆除，呃，剩下的一些倾他的房屋，怕他们进一步产生危险。然后看到很多屋子里面被困死了很多的猫狗，他觉得太惨了，于是他就要留下来。照顾他们一个月，听说是要花差不多七千美金。现在呢，他照顾四十一只猫，还有一只狗，那么甚至养一只野猪。但是最近呢，就有点问题。这个问题在哪呢？就原来他养的那个野猪啊，是政府设的陷阱所捕捉的。那干嘛政府要放陷阱来抓野猪呢？原来是当地政府在附近开始恢复农业的地方。担心野猪到处跑，破坏农作物，那么于是就放了一些陷阱。没想到这个加藤先生呢，跑去把政府陷阱里的野猪给救出来了，所以他被警方逮捕了。那么一直被羁押。那么这段期间，他照顾那些猫狗怎么办呢？那么就只好召唤义工。那么还好有一些来自其他地方的义工帮着他看他的这些猫孩子、狗孩子。说到这个题材啊。你记不记得之前我在讲这个天竺鼠车车的时候，提到日剧里面有一派自成一派的一个体系的日剧系列，我们可以称它为疗愈系。那么疗愈系的日剧里面呢，或者治愈系的日剧里面呢，有一个呃、啊、喜欢这路子的戏剧的朋友都很熟悉的一个演员跟一个电影人，那就是小林聪美。人称为治愈系女王，她其实演过一部电影啊，呃，也参与制作。这个电影叫做《为你取名的那一天》，是一部挺有意思的电影。你一开始看以为是个虚构的剧情片，后来发现它其实是个纪录片，再看又发现它其实是个虚构的纪录片，是怎么回事呢？原来这个小林聪美，她主演一个电视制节目制作人。想去看看日本这个大地震之后被弃养的那些猫狗，呃，还有一些被送进收容所面临安乐死命运的狗。那么，于是就不断的去采访，看看那些在救助这些猫狗的那些团体跟人。那么，在这部电影里面呢，你就会看到很多被留在福岛核事故区域内的那些猫狗他们的情况，以及帮他们忙的人。那么其中有一个场景，有一个画面是这样的：就说到那些在留下来的田野上漫步的牛，原来这些牛啊都是该死的，因为日本政府呢就担心当地留下来的家畜受到核污染，那么将来呢，如果真的跑出去了，或者人要回来了，继续用他们的牛奶，或者用他们耕种、跟他们接触，或者吃他们的肉。可能也会受到影响，所以就下令要屠宰所有的这些畜生。哎，不过很奇怪，我没怎么看到日本政府进去杀猫杀狗，但他们倒是去杀牛。这个事儿让我想到，其实我前几年也看过一个纪录片，就拍到当地也有这么一个另一个人物，也是一个老头。呃，也不算老，我是来六十多岁留下来，然后呢，也是照顾猫狗，同时去照顾那些呃原来种地用的耕牛。那么那些牛呢？现在自由自在的在田地上面吃草，然后到处散步。那么很多时候，政府人员呢就会拿着枪要来抓他们，要来猎杀他们。但是这个老头呢就会出来赶走那些政府派来的猎杀队。那那些猎杀队大概干不过这个老头，这个老头比较猛，结果就把他们赶跑了。他就是为了要留在这里照顾这些牛。现在十年过去了。那么到底这个地方的动物发生了什么变化呢？首先，以前大家关注的是那些被人类遗弃的家畜跟一些的牲口，那么他们有谁照顾呢？觉得没有人照顾，他们会活不下去。的确，一开始你会发现，有许多长期习惯被人类饲养、驯养的动物，它真的就死了。有的更惨，就直接是困在房子里死的。那么，于是就有刚才我说的这些散心人士。那么想要留下来照顾它们，或者说出去了又回去，甚至完全从外地赶进去，想要带这里面的猫狗出去，呃，给人收养的。但是呢，十年后的今天，大家发现好像不是那么简单了。现在很多在路边散步、游荡、成群结队的那些流浪狗，好像活得还可以，已经不再依赖人的照顾了。甚至人们还发现，不只是狗啊，还注意到了许多以前在城镇里面不容易看到的动物，比如说日本猕猴、日本浣熊、野猪，还有日本刺羚，也就是一种羚羊。这是一种日本很有代表性的一种本州的一个本土的一种羚。那那那现在都来了，都在福岛区域的林子里面自由自在散步。这个情况就又不由得让人想起了切尔诺贝利这个当年全最轰动全球的核灾难的这个事故现场。我们去年还是前年呢，不是介绍过一部美国的 HBO 拍的一个迷你剧集，就是《切尔诺贝利》嘛？当时在国内也很轰动，很多人在看，很多人在谈。那那部电视剧讲的就是一个虚构的剧情，但是也有一些文字记录为本，就是讲回1986年4月26日切尔诺贝利核事故发生之后的一段时间里面的事情。那在当年啊，这个核事故爆发之后啊，大部分的学者都认为这块区域要完全隔离起来，而且里面的动物、生物、植物都会死光死绝。那么。当然，这个地方不宜人居。学者们的估计是，两万年内都恐怕不宜人居，很可怕，对吧？那事实上，你在当年看的话，你会觉得这确实是的，因为怎么讲呢？几个月之内，这个地方 4.3 英里范围内的呃平方英里范围内的一重重的松树林啊，完全死光。那这个松树一整片松树林死了之后是什么样的一个情景呢？它那个死啊，那个树干当然还在，但是所有的绿叶都枯了，变成红色的，所以那个情景很诡异。你从上空看下去，是一整片的红色的树林，因此这个地方有个别名叫红森林。然后再过几年之后，发现当时一些被人们带出来的牛跟羊也病了，他们病了之后，他们生下来的小孩、小牛、小羊也病了。那么这更加证明了这整块地方不止不宜人居，而且不适合动物，甚至连植物都不再合适了。可是大概在二十年前开始左右啊，有一些。封锁区域内的一些的影像照片传了出来，大家就开始觉得很震惊了。为什么呢？ 30年前的时候， 3 0多年前的时候，这个区域还是一个因为核能而繁盛的一个很现代化的苏维癌式的城镇。但是原来在十几年之间，哎，我们看到那些废弃的建筑物上面，呃，开始长满了藤蔓，然后空地上。开始有杂草，甚至开始又长出树林了。原来那些死去的松树林已经变成刚才我说的红森林的景观，又开始绿化回来了。于是人们就开始怀疑，会不会动物也都回来了呢？于是人们就开始进去看去找，结果发现不得了，里面有好多好多的动物，而且那个动物野生动物的数量是远远多于。这片封锁区域之外的地方，你想想看，这个地方现在在乌克兰嘛，是属于乌克兰境内。乌克兰其实它周边地区呢，也是有一些自然保护区的。那照道理讲是自然保护区呢，那里面的野生物种当然应该相当丰富，数量也相当繁杂。但是没想到切尔诺贝利封锁区域范围内，它更是夸张，就动物的出现的这个踪迹是更密集的，更多的。那么，终于就有很多学者陆续的进去研究。那么，首先大家关心的是这些动物到底健不健康，它们安不安全，它们有没有受到核辐射的影响？那么，以及很多人在问的问题就是，他们的数量这么多，是不是因为恰恰受到了核辐射的影响，产生了某种的基因层面的变化，而、呃、使得他们的繁殖力高了？但是可能生下来的都是一些未来的小怪物。那么很多人在问这样的问题，我记得那时候还看过一些科幻的动画，然后短篇小说都在讲哇、啊，切尔诺贝利长出了一头为什么哥斯拉一样的怪物出来了。那么但是最近几年呢，有许多严肃的学术研究出来，让我们发现一些很惊人的结果。你比如说，除了乌克兰当地的科学家跟一些欧盟的科学家之外，也有一些国外的科学家去探讨，有一位呢，美国乔治亚大学的一位学者，专门研究野生生态跟相关的生态管理问题的一个学者，叫做 James Beasley。那么他带领一个团队，那么进去调查，那么结果他们在几个月内就发现了很多很多的物种。这些动物包括什么呢？包括比如说水獭。哎，我上回做节目是不是我念错这个字了？水獭我念成好像原来有人指证我。听众指正我说是念水塔不是水塔，这是我老念错。因为我们粤语呢，我们叫它叫水差，那么也有些人就经常水赖就水赖啊、哦。我说我以前还一直以为是水差或者水赖呢，原、哦、来是水塔。OK， 好，还有一比如说蜜獾，还有驼鹿，还有獐，还有熊，还有欧亚猞猁。那么还有很多的麋鹿，有狐狸，然后有濒临绝种的欧亚大陆的野牛。那么甚至还有一种几乎在整个欧亚大陆上面都近乎绝迹的一种欧洲原产野马，叫普氏野马。那这个野马呢，本来当地是没有的，是1998年的时候，就是被好奇的乌克兰科学家。从人类驯养的环境下，因为这种马过去已经几乎在野外灭绝了，只剩下被人养着了。比如说养在动物园或保留区的，那么科学家们放了一些回去，结果现在他们开始繁殖了，开始成群的繁殖起来了。另外更让人注目的是狼，呃，在这片区域内狼的数量是七倍于外面临接的地方。好，那么进一步去看看啊。这些动物的忽然的增加，种类跟数量增加，跟核辐射污染有没有关系呢？没有关系，其实并没有多大的关系。嗯，当然我们不是说它没有受到影响，辐射对这个地方绝对是有影响。的。不要忘了当初那几年大家看到的情况，但辐射影响最大的是什么呢？首先其实是从动物来讲的话，是昆虫里面的蜜蜂啊、小虫子啊、蜘蛛，它下降的。这个数值下降情况是很厉害的，但是刚才我说那些稍微大型的一些的肉食类动物很奇怪，呃，却活的好像很好，嗯、呃，然后仔细去看它们的外观，也没有大家想象的那种长得特别大、特别壮，然后伸多了一只脚出来，没有，就外形上你看不出它有什么很大的变化，是不是发生突变？那么当然，仔细做研究的话，你会发现，也许还是会有一些基因层面的一些的影响。但是这方面的研究呢，坦白讲，现在呢还非常欠缺，呃，还不是那么足够。那么所以呢，呃，现在这些学者，包括刚才我说的 John Beasley， 他们得出一个推测，这个推测是什么呢？就是说，从这个案例可以表明一个现象，这个现象就是野生动物它们活的生活的情况。他们种类有没有呃增加？然后数量有没有增加？其实跟核辐射本身的影响并不大，并不是由于有了核事故，所以野生动物多了，而是什么原因呢？是因为人不在里头了，是因为呃，我们说两万年这片区域不准人居嘛，你把人赶跑了，那动物就回来了，野生生态就回来了。嗯，这好像说明了原来。人类对野生生态的影响有多大？只要有人的存在，人的现身，这些动物它就会走，它可能是被你赶走，可能是被你吓走，可能是会被你消灭。但是当你人一不存在，它就回来。那么当然还有很多的植被也都回来了，绿色的绿现在是绿油油的一片。你在夏天、春夏天去看的话，那所以，呃。另一方面也给人一个信心，这个信心是什么呢？就是说，我们曾经说过，人类会不会在地球上留下永久的伤疤？那当然，我们知道现在我们在全球暖化上面我们造成的危机有多大。可是有很多别的东西啊，也许我们只要稍微控制一下人类自己的足迹啊，这个生态它的复原能力或许是很强的。那么我刚才不是说到福岛的一些猫狗吗？那么说起来，其实乌克兰当年就苏联政府当年呢，也是针对当地的猫狗呢做了一些的动作。政府的第一个反应跟呃日本政府在二十多年之后的反应是一样的，那就是很担心当地的家畜、当地的动物，那么会不会带为人类带来危害？如果他们受到核污染的话。那么，所以呢？你看那个电视剧里面有我刚才说那个切尔诺贝利电视剧里面有一个让很多喜欢动物的朋友很伤心的一个场面，就是一对苏联的年轻士兵被叫进去，就要去捕猎里面的留下来的人类留下来的狗。那有些那些年轻小伙都非常的沮丧。你看到他一整天干了这些事儿下来，杀了几十只、上百只的狗之后。他们非常的痛苦，要喝大酒、喝伏特加来灌醉自己，那种沮丧的情景。那那个场面里面有一段让人印象很深，就是他们要杀这些狗啊，其实很简单，一点都不难。为什么呢？因为那些狗都早就习惯人类了，它可能太久没见到人，呃，很久没吃好东西了，所以一看到人来，你给他吹口哨，他们听到声音就全部都摇着尾巴跑出来了，四面八方的从楼道里头出来。也有可能是他们天然就亲近人类，就为我们都知道，以前我好像也说过，狗是一种被人类驯养出来的物种。我们人跟狗有一段很长期的共生关系，所以你看小婴儿啊、哦，你家里面要是有小婴儿，你要养娃娃，你家里面带来一只狗或者你养一只狗，你会发现很奇特，就你有只要有只狗在这，这个宝宝他还在地上爬的时候，他就会本能的往那个他也不害怕，就往那个狗爬过去。很好奇的爬过去，想要摸，想要碰那只狗，就笑着那么爬过去。但其实狗看到人有时候也是有这种本能反应，所以当年苏联是那些被派去干这活的年轻士兵就很容易的就把一堆狗都叫出来，因为狗就看就喜欢看人，看到人欢了嘛就出来，然后一出来就一枪一个，一枪一个，一枪一个把他们干倒，然后最后运到卡车上送走。那这个场面让很多人心酸的地方是，这个灾难是人造成的灾难，跟这些狗有什么关系呢？他们好无辜，好可怜。好， 3 0多年之后，现在有记者进去看，发现除了我刚才说的野生动物之外，哎，其实狗也起来了。就当时没错是杀了不少狗啊，但是事实上，你也杀不了那么多，还是有留下来的一些小狗，是不是？比如说有一个小狗就被我记得是一个英国记者发现，他怎么发现呢？他在那走，然后有个小狗就也是听到声音，真的是个小宝宝啊，就不想从哪跑出来，一看到人就摇着尾巴，很开心的跳过来。那他肯定是这辈子是没见过人的，你知道吗？这个狗在里头，但是那是他的天性，他看到人很开心就就过来，然后跟着这个人记者就不走了。那么他们就还给他改了名叫泰山，很可爱，很好玩的。我试试看能不能把这个照片找出来，放在我们的 APP 页面上。你有兴趣，你去看一看啊。好，那么大家后来再发现，原来狗也不少，现在有一千多只了。于是乌克兰当局呢，开始安排这些小狗啊，是可以让人领养啊、哦。那你就说，哎，这狗能让人领养吗？这里头会不会有辐射问题呢？那么他们就说，哦，他们做过一些检测。经过核测试等等等等，确保他们对人安全。那当然，你也可以说很没信心啊，这个。但还是有很多人呃很愿意去领养那里头的狗。那么当然也有另一派说法，说这狗就别领养，它在里头活的不也挺好的吗？是不是？好，说到这，我们刚才介绍了两个区域，这两个区域都是受到核事故影响变成的无人区，然后里面动物的现况，包括我刚才说的 John Beasley 那个学者，他就两个区域，他带的团队都去跑遍，就是为了研究相关的问题，研究核污染对当地留下的动物在数量上和种类上所造成的影响，然后下一步就是要看对他们的这个污染身体上造成情况有没有为难。那么当然有很多数字说明了，在这里面的动物啊，可能都活得不太长。就它可能比较短寿，比如说狗来讲好了，可能就活个六年也就死了。那比他们在人驯养的情况下呢，最好的情况下那个短命的多了。可是也有人就说，哎，你城市里的流浪狗，就你不是人好好养起来那种啊，你让它满街跑那种。他们其实，在乌克兰的人均狗均寿命也就是三年，这什么意思呢？就你城市里的狗没核污染，呃，它跑来跑去，它也就活三年。他到了核污染区域内，由于没人搞他，不危险，他他还能活多三年，他能活六年。其实这个事儿还不是我觉得最有意思的，我觉得最有趣的其实是朝鲜半岛的非军事区 D M Z。DMZ 这个呃其实就是英文 d e m i l i t a r i z e d zone” 的意思。呃，非军事区其实全世界有，现在还有好几个。那最有名的叫做朝鲜半岛的非军事区。这片非军事区，我们都知道夹在朝鲜跟韩国之间，也就说为南北韩之间一片很狭长的，切断了整个朝鲜半岛，横跨整个南朝鲜半岛的中间一段地带。这个地带呢，长有248公里。宽呢有四公里，那这片区域你想想看，是几十年来没有任何人在里面出没的，极少有人进去，一般人都不敢闯进去。里面不只有两边的士兵的把守，有铁丝网，有火炮，同时里面还埋了很多的地雷，是不是？所以他还不进去。那么由于几十年没人进去。那这几十年里头，你知道里面的生态已经发展成了一个什么样的状态了吗？这里面被人发现有亚洲黑熊，有很多我们在东亚大陆上过去曾经是不那么罕见，但是现在近乎绝迹的一些动物，比如说老虎、亚洲虎，包括我们中国熟悉的长白山虎。包括远东豹，远东豹在过去中国东北、中国北方其实并不少的。那就我们现在讲土豹子，土豹子，土豹子讲的就是这种远东豹。还有全球只剩下 1,200 只的黑脸琵鹭。那这黑脸琵鹭呢？呃，其实我们我在香港，我们香港人是很喜欢它的，在每年过冬的时候就能看到它们。它们是候鸟，就会飞到香港来。其实就 1,200 多只剩下，在香港的湿地地带是能见到它们。而在他们北方的据点呢，就是在这个非军事区里面，然后这里面还有丹顶鹤，那是很奇特的一个景观。更好玩的是什么呢？我们刚才不是说到里面有很多地雷吗？那你先看野生动物在这片区域里面走，这是个野生动物的高速公路，因为它并不宽。其实你从生态来讲啊，它不是一个顶适合这些大型野生动物栖息的环境，它它只有四公里那么宽。他们就只有纵向的这么跑来跑去，也不知道他们彼此怎么样划分他们的栖地啊。但是无论如何，在这里面的这些动物，比如说豹、虎、熊，竟然渐渐学会躲地雷了，就开始能够掌握这个什么区域是埋地雷或者什么，这个也很奇特。由于没有什么人能进去研究，所以我们现在对里面的情况所知甚少，不是那么容易知道。到底这些动物他们是怎么样躲避地雷，或者里面的那个生态的系统是怎么样？呃，我想起来，其实也有一个电视纪录片是拍这里，的，就是很多喜欢韩流的朋友们很熟悉的一个韩星，一个靓仔啊，李敏镐，他主演过一个纪录片，这个纪录片就叫做《DMZ： 野生的秘密》，就是非军事区，朝鲜半岛非军事区野生的秘密，好像我记得有四五集的样子吧。就是获得允许，在他的边境地带去拍里面的野生环境。那李敏镐据说觉得这事太有意义了，于是就不收报偿，不收酬劳的去拍这个事情，去主持这个节目。很多人看了也觉得很感人。OK， 但是呢，你知道啊，我们大家全世界都期望朝鲜半岛能够早日解除这种紧张的对峙状态，能够真正的恢复和平。那一直大家都渴望能够解除现在的军事对立。那一旦解除这样军事对立，那这片区域怎么办呢？很多生态学家、很多环保主义者就怕的是什么？说人类和平了，那就是动物要开始遭殃了。就是活在这里的动物怎么办？他们之所以活得那么欢，那是因为几十年没有人在里头。那么现在人要是和平了，要回来了怎么办？所以大家都建议，我们这整片地区，就算有一天朝鲜半岛和平了，甚至统一了，这个地方能不能当成一个永久的、有更好的环境设计的一个生态保存区呢？嗯，这就不知道了。好，那么今天呢，恰好啊，我遇到一些朋友提的一些的问题啊，也跟这事儿相关。但是呢，呃，我还是想先回应一下一些朋友的一些关于我上一次节目的一些有趣的问题啊，比如说有一个朋友叫黑暗的左手，嗯，这名字好，这是书名，说特别想讨教道长如何活捉蟑螂、蟑螂并把它们丢出去。这是我上回做节目的讲过，我在家里对付蟑螂的情况，这很难吗？黑暗的左手。那就用你黑暗的左手或者光明的右手去直接抓蟑螂啊，呃，你可以用手把它抓起来，然后开个窗、开个门什么，不就把它扔出去，或者放在外头阳台？当然不是死里扔啊。呃，但是听说蟑螂从高处跌下也不会那么容易受损。OK， 我知道对大部分来讲这个很难做到，因为大家就啊，蟑螂那么脏，那么可怕，那么恶心。如果你真的害怕，还有个办法。那就用塑料袋，塑料袋当手套一样，把手套进去，然后用手这么方便的拿住它，隔着个塑料袋，另一手抓住它之后，另用另一手把这塑料返回来，不就套起来了吗？那么再往外头扔，啊、呃，当然别连袋子扔啊，那那它太他,他,他那就丢垃圾了，你就把他甩，透过袋子把他甩出去，这没那么难吧？是不是？你别先别害怕嘛，好不好？我们上回呢还有一位朋友留言了，这位朋友叫 Robinson。那么他就注意到，我上次说回应另一位朋友，就是说关于呃、啊、怀孕了要生小孩了，那么但家里面有猫狗，家人朋友就很担心这个小孩生下来，呃家里有猫狗会不会对他不好？因为比如说猫狗可能会带来敏感啊等等。那这个 Robinson 就说，我对猫过敏，会很痒，然后起红疹。不能很长时间跟猫在一个房间。如果我妈出生的时候出，就就你妈生你的时候养猫啊，又不知道我过敏，瞎治疗真的会害死我啊！我明白，你说这个话可能是有道理的，这也是我们过去很多人的看法。可是你知不知道，最近十几年来，许多学者的研究发现的情况恰恰相反。那、啊、请注意啊，这些研究都是个别的研究，我们现在还可能所知不够，大家千万不要以为我就推荐凡孕妇就要养猫狗，不是这样的，都要找寻专业的医生的或者相关专家的意见。但是我想指出，现在很多的研究发现，恰恰情况是反过来的。很多人，假如是从小孩的时候就开始跟动物接触，比如说你妈在生你之前，家里面就有猫有狗，就养猫的话，很可能你以后就不会对猫敏感。就你越早开始习惯跟猫狗接触，小朋友在跟猫狗接触的时候，你反而会长大之后对它更不敏感。原因很可能是跟宝宝的免疫系统啊，在很早的时候。就已经认识到猫毛、狗毛这些外来物质，呃，以及猫毛、狗毛上的一些外来物质，所以身体的记忆呢，就不会把它们当成过敏源，从而引发过敏反应。因为我们要知道什么叫做过敏啊？过敏其实是你的身体免疫系统对某些外来的东西，它会不会产生排斥？又会不会有一些过敏源的排斥等等？那假如你从小跟猫狗接触，你的身体就不会记住或把它们辨认为是一种过敏来源。那另外还有一个更有趣的情况，就是我们知道家里面如果你养猫养狗啊，它不止身上的猫毛狗毛或者原本的东西，可能会使你的小朋友从小不容易对这些东西敏感了。这些猫狗有时候也会跑出去的，特别是狗。猫可能多半你还在家里头啊，狗是可能你每天都要带它出外逛，它会带回来很多外面的东西，一些外面的细菌。那如果你家有小孩，你这个小孩就跟一只老从外头带回细菌回家的狗天天抱在一起玩耍，分享口水，你知道会出现什么情况吗？就是这个狗跟你的小孩在微生物层次上会变得更加的接近。就你的狗会给小孩带来一种微生物群系的一个关系，于是你不只开始发展出一种适应犬科动物细菌的免疫系统，甚至还发展出，呃，由于从小接触到更多的对免疫系统的刺激，更多的对接微生物的接触，反而使得你日后。就更能够不会受到一些相关的外来的细菌对你免疫系统的影响，跟你所产生的过敏或者其他的问题。那当然，这是目前的很多研究是这么讲啊。那么确切的情况，我觉得还要再观察下去，是不是？好，我最后再回答一个问题。这个问题呢，就跟我们今天讲直接相关了。这位、个、朋友叫波塔斯基，你说呢？今天啊，也就是昨天啊，日本311十周年。我出于人道主义，缅怀所有三幺二死难者。最近也听说日本政府对于福岛的各种的操作，日本海啸发生负责处理的竟然是转包好几手的临时工，面对海啸完全不懂应对。而事后面对核电站的危机，日本政府和东电都有隐瞒危机的嫌疑，这些隐瞒才导致事后危机的扩大。那么现在日本还打算把核废水排到大洋里面。当然，日本大言不惭地说，废水经过处理，甚至已经达到饮用标准，对生态完全不会有影响。我不是科学家，对于我很简单的逻辑分析，既然核废水可以饮用，那又何必排放到大洋里，直接灌日本农田不就行了？日本政府种种作为，我在大洋彼岸中国真的感觉很慌。更可怕的是，世人对这件事情漠不关心。呃、嗯，道长，你曾经讲过切尔诺贝利。切尔诺贝利有人写纪实报道，有人拍电视剧，让人了解苏联政府的种种恶行。但是危险等级和切尔诺贝利等影响至今还没有结束的辅导，在国际好像没有引起任何波澜。没有人写纪实文学批判日本政府，没有人拍电视剧，好像这些恶性和危机从来都不存在。这到底是我们杞人忧天？还是人们有意无视、淡化有可能影响全人类的大危机呢？说的很有道理。我想指出一个一点啊，就平常我们对于日本啊，特别是国内有不少哈日的朋友啊，常常抱了太过高的一个寄望，就觉得，比如说你说生产东西吧，你就觉得日本制造就一定是品质的保证。我们不是一天到晚在讲日本的匠人精神嘛，我在这也讲过很多嘛，但事实上。日本是有一个很严重的问题，你就透过福岛核事故就能够发现。我们不是有一个节目啊，叫做《日本帝国兴亡史》吗？是我们其中一位很受欢迎的主讲人商兆杰老师，呃，主讲的。商兆杰老师本人呢，对日本现代思想史、啊、是素有研究，所以他就在这个节目里面也秀了一手，讲到他呃日本这非常有心得的研究的看法。那个日本学者就是完三真男，完三真男有一个很有名的一个判断，对于日本社会说，日本社会有一个无责任的体制。那他当年讲的是日本对于二战责任的问题，但事实上这个也可以延伸当成日本社会的一个一个一个把握、啊。什么意思呢？就我们看电影、影视剧中啊，那个日本人的对责任的承担是很夸张的，对不对？你看以前他动不动就切腹。那是很严重的，就发生再小的事情，那个责任就非常重大。那下面叫辞职，叫我们是一天到晚看电视里面新闻都看到，他一些出了事的人怎么样出来鞠躬道歉，然后下跪，然后做黑帮的就干了一件小错事就割手指，呃，当武士的事儿也大了一点就切腹，不是这样子吗？好，可是你要想想看，如果你发生一个芝麻绿豆般的事，你就要切腹，这什么意思呢？就这个责任啊是无限的。<音>就是，一方面无责任，就是没有说得出谁来承担责任的主体；但另一方面，还有这个责任的限度的问题。你想想看，今天你犯个小错，比如说你上课，老师叫你别吃东西，你说老师我没吃，结果被老师证明了你果然偷吃东西了，那你的处罚就是切腹。<笑>那那这什么概念？就你犯的罪行跟你的要承担的责任中间那个鸿沟太巨大了，那个量级不是一回事那假如你的责任是无限，可以无限放大，那你就会多恐惧，你会多害怕做错事。所以大家是毕恭毕敬，做事要千万小心，要跟规矩。那于是就形成了一个我们对日本常有的一个印象，就觉得日本人都是毕恭毕敬，做事非常的谨严谨慎。保证不要出错，不要犯事，因为出了事，那个危机，那那个责任太巨大了。但是，人不是机器啊，你人真的是会出错的。那万一你人真的出错、出问题的时候，你怎么办？你要不就承担刚才我说的那样子一个可以大到无限的责任，要不我们正常人的反应是什么？就是掩饰它，文饰过非。那这个文饰过非，如果你下属。开始掩饰一些问题，到了你这，你就开始想到这事儿要披露出去，我不就整个机构？如果我是个公司，我是个工厂，我不就整个公司、整个工厂，我就集体没有公信力了吗？那怎么行呢？这个责任该谁来负呢？就是这个，我刚才说无责任这个问题又来了，于是上升到呢，就极高层都要帮忙掩饰一个最前线员工犯下的错误。这种事情最近十几年很多啊。所以很多人说，日本的这个日本制造的这个精致招牌，现在几年开始动摇，就是这个原因。你比如说，呃，好像一两个月前，不是还发生一个日本非常有名的制药厂，就是小林制药，一个非常严重的一个造假案，是从底到高层的串谋造假，就是大概是这个情况。好，我扯远了，我说回这个福岛核危机，那它问题当然太严重了。你就博纳斯，就你说到的这个核废水的问题。这个核废水问题，我们先说核废水是怎么来的。它其实是呃，当时核电站里面有三座受损反应炉嘛，那么要做废炉作业，那么里面就有一些污染水。这个污染水呢是怎么来的？由于是有一些水要降温，替这些反应炉降温，但是它的炉心已经烧融了，融毁了，所以降温的这些污染水本身就有很高的辐射线。那么这些水出来就当然有问题，那些水怎么处理呢？你难道放它进海吗？事实上，当时有些已经无意流进海中了。那么，而且更麻烦的是，这些用来降温的这些水啊，它还在不断增加，因为有些是经过地震之后，有些地下水渗出流进了场内，受到污染的这些也是污染水。那目前这些污染水实在没有任何良好的解决方案。所以在2012年的时候呢，日本的东芝，这个我们很熟悉日本的电器，它就做了一些处理污染水的一些的除去设备，然后开始去有一些大桶、大箱去装那些经过处理的污染水。那么，但是这个是治标不治本，因为你现在只是装起来了，把用储水槽把那些污染水储起来。那虽然它现在还在大量建造，但是你造到什么时候呢？要。我们现在看到就是说是二零二二年，所有这些水槽就满了，而到时候也没有附近没有别的地方再来建水槽了，那怎么办呢？于是就有两个方案，一个就是在经过处理之后啊，稀释掉它，排进大海。这就是刚才呃博、啊、塔斯基你说的那个方案，那个是日本一位官员只说可能会用这个方案。但是这个消息呢，其实在日本国内都受到了大量的反对，因为我们知道日本人简直是吃鱼为生的，那你这么流进去，首当其冲就是他们，那他们的国民怎么办？那些渔民怎么办？那所以这就已经当，特别是福岛当地的渔民就已经开始痛骂这个事情。那么所以日本后来澄清说，他现在这个还没有形成最终的决策。那另外一个处理方法呢，就是蒸发处理。那蒸发处理其实也是不干涉，因为你只是把污染排进大气之中。这里面最麻烦的一个呃辐射元素是什么呢？是氚。为什么呢？因为的确啊，经过那套东芝设计的系统啊，大部分的污染水里面的核辐射核数都可以去除，但是去不了氚。氚呢，它的半衰期呢是 12.43 年。那也就是说，你没有办法处理，你只能安全存放它，所以才会说有刚才说那些桶嘛，那些储存储存仓存着它，把它存到一定时间。但如果这个水还不断增加呢，那怎么办呢？所以这是一个非常要要紧的问题。可是我完全同意你的讲法，我觉得日本或者是国际社会对这件事情还没有充分的认识，还没有充分的危机感。为什么会是这样？呃，我们先来说。日本这个社会有一个特点，它是一个很集体的一个社会。它这个社会跟我们一样很讲和谐的，虽然大家的机制不同了，但它也讲和谐。然后它会有主旋律，比如说当年这个赈灾一发生之后，主旋律关心的是怎么去救灾，怎么样去安顿里面逃出来的人、受灾的灾民、那些幸存者，甚至刚才我说的猫孔。这变成了一个主旋律。于是，在这个主旋律下面呢，我们看到的相关的你所关心的那些，就普导线你关心那些主流的影视作品，他们讲的都是很温情的、很很正能量的，怎么样去治疗伤口，怎么样去重新出发，甚至怎么样重新回到当地建设。我们看到大量的这样的影视文学作品，对不对？那时候，如果你还在谈核污染问题，你要批判政府或者批判东电，当然，直到今天。主流社会对东电、对日本政府对这件事情的反应，日本主流还是还是批判的很猛的。可是你如果把这个东西拍出来、写出来，它就不会那么受欢迎，就不会有那么多人要看，因为大家的心情不在这，你会觉得影响着共同的心情，有这样的一个问题。那至于国外呢？为什么别的地方国际社会也不关注？你就别说国际，我们中国也很少关注。我们中国人说这件事儿，通常到网上骂你日本人太不要脸了，居然有人说把这个事情丢到太平洋。但是我们有没有人去写或者去拍？比如说，我们能不能也拍一个日本、中国拍，拍就等于美国拍埃切尔诺贝利亚来拍日本呢？你也我们也没有啊。主要原因是什么？我觉得，呃，比起当年的苏联，日本还是有一个分别。这个分别在于，就是两个灾难都有非常严重的人祸的迹象，但是日本这个人祸毫无疑问是由海啸跟地震间接造成。那么当然，它一开始的设置就已经是个问题，你设在海边，这一直都有人祸的成分。但是跟切尔诺贝利那种机器几乎是完全的人祸不太一样。第二是，呃，政府的反应也不太一样，社会的构成也不太一样。比如说当年，呃，苏联发生那个事，头几天几乎全部都是捂着的，是到了别的国家发现了，那么才去问你是怎么回事，整件事情才逐渐曝光。那么，但是日本这个事情几乎是从一开始就全透明的在我们眼前展开，它当然里面有很多隐蔽，有很多有很多要要要把这个事儿藏起来的一些的做法，但是那是后面的细节。但整件事情相对苏联而言还是敞开着的。由于它比较敞开，由于整件事大家觉得在目光之下，由于它的整个体制跟苏联那种体制太不一样，所以大家就会觉得这件事情上面你没有什么太多揭秘的东西存在。跟当年苏联那个体制下，由于它捂住的比较严实，甚至是苏联解体之后，我们才能够看到完整的档案、跟报告以及相关的后续的一些的调研，是情况非常不一样的。那么这也是一个国际社会对这件事情比较少在流行文化上去反映的一个原因。那么当然还有就是日本的形象也比较讨喜，比较好嘛，就日本这个国家的形象。不过话说回来啊，你也别以为真的就没有，呃，流行文学或者文化，或者是呃，我们一般文化上没有反应追究这件事，其实不是的。比如说中国人很熟悉的导演，日本导演岩井俊二。嗯、呃，当年没多久就已经拍过了一些的影视，去谈，呃，这个事情。我不是说过，那时候有很多影视剧拍三幺幺，在日本，尤其日本出品，都是很温情、很正能量，或者是疗愈的，或者是要呃哀悼的，或者要鼓舞士气的。可是岩井俊二跟以及当时还有些导演拍的作品，却是在批判核能这件事情，主张废核。那么后来呢？呃，他还甚至还出版了小说，一个小说叫《守护庭院的看门犬》，那么就是讲到核子问题、核能污染带来的最大灾难。那么他对这件事有很多批判，包括我们中国人更熟悉的一个作家，那就是村上春树，也用很多文字来批判他。那至于你说有没有整个小说来写他的呢？那当然有，就日本有很有名的作家叫多和天叶子。他有一部作品叫《不死之岛》，那就是一个建基于这件事情的一个科幻型的一个小说，也是对，呃，东电以及相关的政府的过失有很猛烈的批判。呃，只不过不知道为什么这些我们好像也没翻译过来这本书，我们呃这些东西我们平常也都没多关注啊、呃，这的确是一个问题。好啊，今天说的好像又有点超识了。我今天在这里预告一下，就是下星期，由于我自己有一点事情，所以我八分就下星期、三星期我八分我就没办法自个儿做了，我就只好托人帮忙代班。而替我代班的这位朋友呵呵，我觉得他给我做了两集之后，你们以后就会说：“哎，算了，梁文道你干脆别回来了，还是他做得好。”那他到底是谁呢？你等着瞧。那、啊、那么今天呢，呃，我还是给你送一首音乐。那这首音乐呢有意思，是一个冰岛作曲家希尔迪居兹纳多蒂尔的作品。我、哦、这个名字好绕，希尔迪居兹纳多蒂尔。那这位作曲家呢是一个冰岛人。我们知道冰岛的音乐是很厉害的，冰岛人口就几十万人，但诗人很多，音乐人很多。那么红出国际的音乐人跟音乐团体也都不少，好厉害，好文艺的一个国家。那这位作曲家呢，就替我刚才说的 HBO 的那个电视剧拍切尔诺贝的电视剧写作配乐。那他这个配乐啊是很有意思，的，我觉得值得谈一谈。为什么？你听到的他这个配乐，这个专辑唱片里面所有的乐曲，大部分的音源，大部分用的素材，并不是用乐器演奏，而是来自于一个真实的核电站里面的声音。他当时就是去了这个这个电视剧，其实是不是到乌克兰拍，而是在拉脱维亚一个废弃的一个核电站里面去录音的。那么，呃，在里面拍摄的，他也是在里面录音，去录核电站的各个地方的它运作起来，以及废弃之后那个空荡的环境下发出来一些声音。他收集那些声音，然后用那些声音在组织编排，成为一首一首曲子。啊，坦白讲。有点恐怖，比如说现在这首短短的这首就叫做《The Gallery》。